0: Herzlich willkommen zu Schöne Neue Welt, dem Podcast zu Zukunftsthemen und der Welt von morgen. Mein Name ist Dominik. Und
1: ich bin Felix und wir freuen uns, dass ihr heute dabei
0: seid. Das
1: hier ist Folge Nummer 4 und heute sprechen wir darüber, ob Nachhaltigkeit und IT zusammenpassen. Ja, es ist immer so ein bisschen diskutiert Technologie als Klimakiller. Acht bis zehn Prozent, sagt man, des europäischen Stromverbrauchs und bis zu vier Prozent der Kohlenstoffemissionen gehen auf Kosten des IT-Sektors. Andererseits ist natürlich Technologie auch ein Klimaretter oder neue Technologien. Das heißt, wir können zum Beispiel Zoom-Konferenzen machen heute oder Virtual-Reality-Konferenzen, bei denen die noch ein bisschen innovativer sind, statt Flugreisen oder Autoreisen. Ja, meine persönliche Sicht ist, ne, ich bin beruflich definitiv auf Seite Klimaretter. Das heißt, statt jeden Tag auf Reise bin ich jetzt nahezu 100 im Homeoffice und bin sehr dankbar dafür, dass ich das auch via Teams und Zoom etc. machen kann. Privat äh, muss ich sagen, bin ich wahrscheinlich eher auf Seite der, der Klimakiller mit äh, meinem Amazon Prime Konsum und meinem G-Drive, der aus allen Nähten platzt.
0: Dominik, wie sieht das denn bei dir aus? Da gebe ich dir absolut recht, also es ist einfach ein Thema, was jetzt mehr und mehr aufkommt und natürlich haben wir alle da mehr oder weniger auch unser Päckchen zu tragen ja, und müssen uns da auch so ein bisschen am Riemen reißen, glaube ich, weil unsere Welt gibt es eben nur einmal und ja wir wissen auch, wie viele Erden wir theoretisch bräuchten, ja wenn wir wirklich so weiterleben, wie wir es tun. Aber was ich halt spannend finde, ist, dass durch die Digitalisierung ja einiges jetzt passiert und einiges auch passieren kann. ja Die einen sagen, Digitalisierung ist der Klimaretter, die anderen sagen, durch Digitalisierung wird alles noch viel schlimmer und die Rechenzentren, die wir im Einsatz haben, die brauchen so viel Strom, dass es extrem schlecht fürs Klima ist. Ja, aber das sind so Fragen, ich glaube, da kann man sich den Kopf drüber zerbrechen. Aber zum Glück haben wir heute einen Gast, der uns da vielleicht ein bisschen weiterhelfen kann. Ja, und ich bin super happy, dass wir ihn heute mit dabei haben. Und zwar ist es der Rainer Karcher. Ja, um ihn ganz kurz anzukündigen, aber Rainer, du Kannst das bestimmt gleich noch ein bisschen besser als wir. Ja, ähm, Rainer, du hast eine ganz lange Historie in der IT, hast viel Erfahrung gesammelt, technische Rollen gehabt, Managementrollen gehabt. Heute bist du schon seit zehn Jahren mittlerweile bei der Siemens und jetzt auch seit zweieinhalb Jahren als Global Director IT Sustainability unterwegs. Das heißt, du kümmerst dich sozusagen um die Nachhaltigkeit von und mit IT. Ja, wir sind super gespannt, was du uns erzählen kannst, aber bitte stell dich doch einfach kurz selbst vor.
2: Ja, vielen lieben Dank, Felix. Lieb, vielen lieben Dank, Dominik. Ihr habt schon fast alles gesagt, was tatsächlich wichtig ist, über mich zu wissen. Vielleicht noch ganz kurz für den Rest der ZuhörerInnen. Ich bin Rainer, ich bin 44, bin hier im südlichen Landkreis in München zu Hause mit meiner Frau, mit meinen drei Kindern. Warum erwähne ich meine drei Kinder? Die sind der Hauptgrund, die mich jeden Tag daran erinnern, wenn ich aufstehe in der Früh, warum das, was ich tue, tatsächlich einen Sinn gibt. Und die erklären auch ein Stück weit, warum das, was ich tue, nicht einfach nur ein Job ist oder einfach nur ein Projekt ist, sondern tatsächlich die Verbindung meines Berufs und meiner Leidenschaft, nämlich das Thema Nachhaltigkeit. Und du hast es gerade schon gesagt, Dominik, es ist die Verbindung von Digital, von IT, und von Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeit tatsächlich im gesamtheitlichen Sinne betrachtet, das heißt, das vielleicht gleich vorweg, das, was für mich in der gesamten Zeit unseres Podcasts jetzt und aber auch grundsätzlich meines Handelns immer die Grundlage bietet, sind die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, besser bekannt als SDGs, Sustainable Development Goals. Das heißt, ich betrachte das Thema Nachhaltigkeit nicht nur auf CO2, auf Klimabezogen, sondern gesamtheitlich, das heißt auch im Sinne von Menschen und allem, was mit dazugehört.
1: Jetzt, Rainer, fragt man sich natürlich, wie kamst du denn dazu, zu dem Thema Nachhaltigkeit in
2: der IT? Das war ja bestimmt ein spannender Weg. Definitiv, es ist tatsächlich intrinsisch motiviert entstanden, mit auch dem Zwang quasi, mich mit einer neuen Rolle zu versehen, nachdem meine vorherige Verantwortung für Kollaborationstools innerhalb der Siemens AG durch den Wechsel eines Tools zum Ende kam, beziehungsweise ich für mich auch entschieden habe, dass ich nicht einfach nur weitermachen möchte. Zu dem Zeitpunkt habe ich dann so ein Stück weit einfach auch gesehen, dass die Notwendigkeit von Nachhaltigkeit in IT ein deutlich größeres Thema wird und immer mehr Priorität kriegt und natürlich aber auch der Konzern an sich Unterstützung braucht im Kontext von zum Beispiel Daten, Datennutzung und Co. und da natürlich IT einfach eine Kernkompetenz drin hat. Aber mit genau diesem Wissen bin ich zu unserer CIO, zu Hanna Henne gegangen und habe gesagt, ich glaube, wir brauchen hier jemanden, der sich fachverantwortlich und auch hauptverantwortlich um dieses Thema kümmert und das nicht bloß so eine Nebenrolle ist, die Add-on auf eine normale Verantwortung mit dazukommt. Dann haben wir uns ein Strategiepapier überlegt und haben das Ganze mit noch ein bisschen mehr ausgeschmückt und haben letztlich dann uns auf drei Hauptsäulen gestützt, mit denen wir das Ganze implementiert haben, strategisch gesehen. Und das ist ziemlich genau zweieinhalb Jahre her. Seitdem habe ich die Verantwortung und habe drei Themenfelder, in denen ich mich bewege. Wie gesagt, das eine ist die IT selbst nachhaltig zu gestalten, also den Fußabdruck der IT besser und ähm, weniger umweltschädlich zu gestalten. Das zweite ist das Thema IT mit Nachhaltigkeit zu unterstützen. Das heißt IT for Sustainability oder der Handabdruck, der durch die IT entsteht. Das heißt im Konzern, im Unternehmen, aber auch nach draußen eine Wirkung zu erzielen durch IT und Digitalisierung und eben nicht, wie du es gerade schon eingangs erwähnt hast, das nächste Problem zu werden. Das Risiko ist nämlich definitiv da, kommen wir aber später, glaube ich, noch zu. Und das dritte ist dann IT to Society oder der Herzabdruck sozusagen, Das heißt, wo an welcher Stelle kann die IT, wo kann Digitalisierung gesellschaftlichen Mehrwert liefern, wo kann Bildung zum Beispiel unterstützt werden, wo können Menschen unterstützt werden in der Gesellschaft. Das sind so die drei Themenfelder, die mich seitdem tagtäglich bewegen.
0: Ja cool. Und betrifft das dann jedes Unternehmen? Weil ich meine, Siemens ist ja ein relativ großes Unternehmen. Klar, dass ihr dann natürlich sagt, ihr beschäftigt euch damit. Würdest du sagen, dass es jedes Unternehmen betrifft und dass jeder sozusagen so einen IT-Sustainability-Beauftragten einstellen sollte? Oder betrifft das nur spezielle
2: Unternehmen? Also grundsätzlich betrifft das jedes Unternehmen. Eingangs hast du es auch schon gesagt, wir verbrauchen deutlich mehr Erden, als wir zur Verfügung haben. Und da gibt es einen sehr einen guten Spruch, der aus meiner Sicht so ziemlich alles beschreibt in einem Satz. There is no business on a dead planet. Und das heißt, wo kein Planet, da auch kein Business. Und wenn wir uns die Grundlage unseres Lebens, unseres tagtäglichen Handelns nehmen, dann haben wir auch keine Möglichkeit mehr in irgendeiner Form noch Geschäft oder Mehrwert zu generieren. Das heißt, jedes Unternehmen, alles, was in irgendeiner Form an Geschäften tagtäglich erzielt werden muss, braucht letztlich ein Stück weit eine Transparenz. Und die Transparenz kommt über Daten und die Daten werden verarbeitet von IT. Jetzt ist es natürlich mühselig, das gleichzuziehen und zu sagen, wir als großes Unternehmen, Siemens hat 300.000 Mitarbeitende weltweit, das heißt, wir haben natürlich die Ressourcen, sowohl finanziell als auch personell, uns mit eigenen hundertprozentig dedizierten Rollen für solche Themen auszustatten. Ein kleines mittelständisches Unternehmen kann das sicherlich nicht so eben mal in dieser Form tun. Aber da kommt dann für mich, ein wesentliches Kernelement zum Tragen. Ich habe es eingangs gesagt, die SDGs sind für mich eine der Grundlagen. Es gibt das SDG 17 äh, Partnerschaften zur Erreichung der Ziele und SDG 17 ist für mich genau das, was ich tagtäglich tue, warum ich zum Beispiel auch in Podcasts wie dem Eurigen mit dabei sein kann und auch gerne sein mag, weil das letztlich die ja, Weitergabe von Informationen, von Wissen ist, damit eben nicht alle bei Null anfangen müssen und nicht am Ende jedes äh, Unternehmen quasi das Rad neu erfinden muss, sondern dass wir alle gemeinsam die Dinge deutlich schneller entwickeln und deutlich schneller voranbringen können.
1: Ja, danke. Da hast du schon ein paar Ausblicke gegeben, Themen, mit denen wir uns auf jeden Fall später noch beschäftigen, um nochmal auf diese Unternehmenssicht zu schauen. Welche Ziele verfolgt denn ein Unternehmen mit dem Thema? Sind das ja nur das Verantwortungsbewusstsein nur gut dazustehen oder hat das tatsächlich auch finanzielle Vorteile oder Vorteile in der Wettbewerbsfähigkeit, wenn man die IT nachhaltig gestaltet?
2: Also Wettbewerbsfähigkeit darf da keine Grundlage bilden, zumindest für mich ist sie das nicht. Deswegen teile ich mein Wissen auch offen. Am Ende des Tages wird es aber natürlich so sein, dass Unternehmen, und das ist meine persönliche Meinung an der Stelle, die in den nächsten fünf Jahren nicht komplett ihr Business ändern, ihre Strukturen ändern. Das schließt die IT natürlich mit ein. Die werden aus meiner Sicht keine großartige Chance mehr haben, auf dem Markt zu existieren. Denn das Thema Nachhaltigkeit hat mittlerweile eine Brisanz, sowohl bei Kunden, der öffentlichen Wahrnehmung, aber insgesamt einfach in der Welt. Und das wird ganz stark auch untermauert durch Direktiven, die da auf uns zukommen. Und die treffen natürlich an ganz vielen Stellen einfach auch ähm, Unternehmungen, die deutlich kleiner sind, ähm, als das die Siemens AG ist. Eine, die es zu erwähnen gilt ähm, innerhalb des europäischen Green Deals, nebst der EU-Taxonomie, die glaube ich jetzt gerade relativ äh, transparent auch durch die Presse gegangen ist, wo man recht gut nachlesen kann, was das heißt. Und dem Lieferketten-Transparenzgesetz gibt es dann zusätzlich ab 2024 Stattet das gesamte Thema CSRD, das ist die Corporate Sustainability Reporting Directive. Das sind 107 Messkriterien in unterschiedlichster Ausprägung, die für Unternehmensgrößen ab 250 Mitarbeitenden eine Berichtspflicht mitbringen. Das heißt, wenn ich am Ende des Tages nicht in der Lage bin, die entsprechenden Quelldaten zur Verfügung zu stellen und das möglichst effizient, also bei 107 Messkriterien, das geht um Wasserverbrauchswerte, Stromverbrauchswerte, CO2, geht aber auch um Verpackungen, geht um Eco-Design, geht aber auch um Biodiversität, also wahnsinnig großes Spektrum, das kann ich manuell gar nicht äh, ausarbeiten, das heißt ich brauche dazu definitiv Digitalisierung, ich brauche dazu die IT und nur um es zu erwähnen, wenn ich das nicht in der Lage bin zu tun, hat die Europäische Union schon durchaus ähm, sehr drastische und drakonische Strafen angekündigt, das kann bis zu dreifacher Jahresumsatz an Strafen sein, die dann da in Rechnung gestellt werden. Dementsprechend ist das schon, glaube ich, ein, ein wesentliches Argument, worum es das definitiv wert ist, sich da im Prinzip Gedanken zu machen. Und um jetzt den Bogen wieder zur IT zu finden, letztlich ist die it denke ich, dass ja, der Bereich im Unternehmen, der in der Lage ist, die Transparenz zu schaffen, die es braucht, um all solche Themen überhaupt erstmal beantworten zu können. Überhaupt erstmal zu wissen, wo stehe ich denn heute? Das alleine löst die Probleme noch nicht. Aber wenn ich nicht weiß, wo ich bin, wenn ich keine Ahnung habe, wie sind meine Wasserverbrauchswerte, wie ist mein Stromverbrauch, wo an welchen Stellen verbrauche ich Strom und wodurch kann ich ihn vielleicht auch mal senken, dann habe ich letztlich keine Chance, wirklich Maßnahmen zu ergreifen, um eine wirkliche Wirkung zu erzielen. Und deswegen braucht es definitiv auch ein Umdenken in der IT, und vielleicht noch ergänzend, die IT hat dadurch auch natürlich eine riesige Chance, die Wahrnehmung zu verändern, die im Konzern entsteht. Und jetzt bin ich lang genug in der IT, 25 Jahre jetzt dieses Jahr, dass ich weiß, wie die Wahrnehmung von draußen ist auf uns als IT. Da wird meistens drauf geguckt als der Maschinenraum. Das muss halt funktionieren. Und wie dem es geht mal nicht, dann werden wir meistens ähm, erstmal abgestraft. Dann gibt es hier Major Incidents und Eskalationen und ich weiß nicht was für Gespräche und Calls. Ich denke, der... Nachhaltigkeitsaspekt bringt hier eine ganz große Veränderung der Perspektive mit sich, ein zusätzliches in Anführungszeichen Businessfeld, um die IT auch ein Stück weit als mehrwertbringend und als effizienzsteigernd und an Aufwandreduktion ein Stück auch beteiligt zu sehen und das Ganze macht, glaube ich, dann eine Veränderung der Wahrnehmung insgesamt auf die IT bezogen, dementsprechend tun CIOs, CTOs, CDOs aus meiner Sicht sehr, sehr gut daran, sich das Thema Nachhaltigkeit mit auf die Agenda zu schreiben
0: ja Spannend. Jetzt hattest du auch zwischenzeitlich mal schon die richtigen Fragen im Endeffekt gestellt. Also welche Technologie braucht tendenziell den wenigsten Strombedarf? Was ist am nachhaltigsten? Was müssen sich denn die, die CIOs, CDOs und CTOs anschauen? Welche Technologien sollten die denn nutzen? Gibt es da eine universelle Antwort? Also mit anderen Worten, welche IT oder welche Technologien sind denn am klimafreundlichsten? Ist es Rechenzentrum? Ist es Cloud? Ist es Co-Location? Server, Storage, kannst du da eine universelle Antwort geben?
2: Also universell geht leider tatsächlich nicht, weil es auch da wieder viele Kriterien zu betrachten gilt. Jetzt kann man natürlich rein mal auf Energiebedarf betrachtet sagen, dass ein Hyperscaler grundsätzlich rein aus ökonomischen Aspekten heraus immer das effizientere Rechenzentrum ist als ein eigenbetriebenes Rechenzentrum, weil die Auslastung deutlich höher ist, weil die Effizienz deutlich höher ist, als es in jedem Eigenbetrieb fast immer möglich sein kann. Aber natürlich gibt es da wiederum Aspekte, Gründe, die zum Beispiel aus Cybersecurity oder die vielleicht auch aus Gründen von Latenzen einfach dagegen sprechen, in den Hyperscaler zu gehen. Dann hat es natürlich auch geopolitische Aspekte, die vielleicht dagegen sprechen, alles auf Hyperscaler zu verlagern. Wenn ich jetzt mal mal angucke, was aktuell mit Gas- und Kohleabhängigkeit von Russland passiert ist, wo ein einzelner Mensch, ein einzelner Autokrat in einem Land tatsächlich einfach mal sehr deutlich gezeigt hat, wie abhängig wir sind. Das Gleiche wäre potenziell natürlich, wenn wir jetzt auf einen der drei großen Hyperscaler oder vielleicht selbst einen Split machen auf die drei großen Hyperscaler, alles in den amerikanischer Hand. Das heißt, es sind alles amerikanische Konzerne, die potenziell natürlich auch da geopolitisch irgendwelche Einflüsse haben könnten. Das heißt, was ich damit sagen will, ist universelle Antworten ist tatsächlich ein sehr schwieriges Feld. Es ist immer eine gesamtheitliche Betrachtung, die man sich da angucken muss. Und man muss immer alle Aspekte durchaus ähm, im, im Fokus haben. Wo es aber durchaus sehr sinnvoll ist, direkt einfach eine Entscheidung zu treffen, ist zum Beispiel im Kontext von Strom. Das heißt, alles, was ich heute an Energie in irgendeiner Form in IT packe, sollte zu 100 aus erneuerbaren Energien kommen. Und zwar tatsächlich echte erneuerbare Energien. Ähm, das heißt, nicht mit Zertifikaten irgendwie schön gerechnet, sondern tatsächlich mit Renewables dahinter, wo immer ich in der Möglichkeit bin, Eigenbetriebsrechenzentren vielleicht mit ähm, ja, entsprechenden Solaranlagen auch ein Stück weit eine Autarkie zu geben, tue ich natürlich gut daran, das zu tun. Das ist jetzt mal so ein bisschen auf die Richtung Rechenzentren geguckt. Was natürlich aber noch viel wichtigerer Aspekt ist, wo die CIOs, CTOs, CDOs drauf gucken müssen, ist natürlich auch auf die Anwendung, die auf diesen Systemen läuft. Denn kein Rechenzentrum dieser Welt, kein Server oder keine Storage-Unit dieser Welt ist alleine in sich nachhaltig oder nicht nachhaltig, denn es ist die Software und die Applikation, die da drauf läuft. Das heißt, alleine da muss ich schon mal ansetzen, Transparenz zu schaffen. Da gibt es durchaus Möglichkeiten, die ähm, relativ trivial sind. Das heißt, Containering ist da ja schon mal ein Schlüsselwort. Wenn ich eine Software habe, eine Applikation habe, die im Container läuft, dann bin ich natürlich in der Lage, Hardware entsprechend energieeffizient zu betreiben. Wenn ich sehr klassisch wenn in, in Code im Prinzip im, im System unterwegs bin, dann hat das eher die Problematik, dass das System rumeidelt und immer noch Energie verbraucht, obwohl eigentlich gar nichts passiert. Also so in die Ecke muss man natürlich dann dementsprechend sich auch orientieren. Aber grundsätzlich, so, so universal Antworten ist da sehr schwierig zu finden. Das sind eher ähm, dann auch Dinge, wo man für sich erst mal finden muss, eine Transparenz schaffen muss. Wo sind jetzt für meinen Tätigkeitsbereich die größten Brocken? Da vielleicht noch als Ergänzung, wenn ich jetzt natürlich aus einem Industriekonzern wie einer Siemens-AG da drauf gucke, da ist das Produzierende und was aus der Scope 3, also aus der Lieferkette an Emissionen entsteht, viel größer als das, was in der IT tatsächlich entsteht. Wenn ich jetzt aber vielleicht ein Servicedienstleister bin, der gar nichts produziert, der keine Fabriken hat, der keine Rohmaterialien, keine Wertstoffe in den Sinnen irgendwie verarbeitet oder verwertet und nach draußen gibt und reine digitale Servicedienstleistung erbringe, also jetzt einen Streaming dienst zum Beispiel, da ist natürlich der IT-Anteil ein ganz anderer. Das heißt, da ist natürlich die Perspektive auch nochmal eine ganz andere, was dann zum Beispiel Daten, Datenmengen, Datenpaketgrößen und sowas anbelangt.
0: Cool. Da will ich gerade nochmal dran anknüpfen, weil du meintest, dass zum Beispiel Containerisierung ein großer Faktor äh, ist, um die IT nachhaltiger zu gestalten. Und klar, wenn man mit der Software einiges optimiert oder, oder virtualisiert, dann kann man natürlich Ressourcen einsparen. Könnte man sagen, dass generell alles auch irgendwo nachhaltiger ist? beziehungsweise dass die Nachhaltigkeit der IT auch so ein bisschen äquivalent ist mit, dem, mit der Effizienz. Also das heißt, wenn ich als, als Unternehmen sowieso nachhaltig sein möchte, dann bringt es mir auch was, weil dann muss ich auch weniger für die IT ausgeben. Dann brauche ich weniger Hardware.
2: Absolut. Also das ist ein perfektes Stichwort. Die Effizienz bringt natürlich auch immer eine Kosteneffizienz mit sich. Das ist eines meiner Kernargumente ganz zu Beginn gewesen, weil klassisch wie immer in der IT wenn wir mit tollen Ideen um die Ecke kommen und sagen, wir würden mal gerne dies oder das oder jenes tun, dann kommt immer die Gegenfrage, ja und wer soll es bezahlen, wo kommt das Budget dafür her? Das ist genau das Kernargument dazu. In dem Moment, wo ich Effizienzen schaffe, auch Right-Sizing ist da eine Maßnahme davon, überhaupt das mal zu gucken, welche Systeme habe ich denn? Jetzt ist es zumindest bei uns im Großkonzern so, dass da natürlich sehr, sehr viele KollegInnen, die im Prinzip in der IT irgendwann mal Systeme aufsetzen, die in Hyperscalern Sandboxen aufbauen, dann ist Fluktuation, organisatorische Veränderungen, dann bleibt auch mal so ein System einfach irgendwo da. Die Hyperscaler per se haben natürlich in ihrem Kerninteresse nicht zwingend, ähm, all diese Systeme möglichst schnell wieder abzuschalten oder uns gar proaktiv darauf hinzuweisen, weil damit verdienen die potenziell ihr Geld. Also man sieht es ihnen nach, in, in Anführungszeichen. Ähm, wenn ich jetzt aber natürlich von mir aus da einfach mal aktiv drauf gucke, Systeme, die vielleicht gar nicht gebraucht werden, abschalte. Systeme, die vielleicht erstmal ganz groß designt waren, mit sehr großen CPU- und RAM-Zahlen. Ich aber vielleicht feststelle, die Auslastung liegt gerade mal bei 10, 15, 20 Prozent. Also runternehme und rightsize. size und zusätzlich noch dann mit einer Effizienz dafür sorge, dass ich möglichst wenig Hardware brauche, sondern das Ganze mit einer Überbuchung, mit einer Containering-Lösung möglichst effizient ähm, auslaste, habe ich am Ende natürlich auch eine Kosteneffizienz und eine Ressourceneffizienz. Denn wo kein System, brauche ich auch keine ähm, operativen Betriebsthemen dafür. Das heißt, ich kann auch da natürlich die Kolleginnen, die an den Systemen arbeiten, für sinnvolleres einsetzen, als sich aktiv mit Systemen zu beschäftigen, die gar nicht vielleicht in der Art und Weise gebraucht werden.
1: Ja, mega, danke für die Einblicke. Und du hast vorhin schon erwähnt, dass als du dich ne, in das Thema reingefuchst hast, hast du eine Strategie entwickelt. Du hast aber auch gesagt, du möchtest deine Erfahrungen teilen. Meine Frage ist, gibt es bereits Standardisierungen oder Rahmenwerke zu dem Thema oder muss jetzt jedes Unternehmen bei Null anfangen, um eine Sustainable-IT-Strategie zu entwickeln?
2: Also vor zwei Jahren war das tatsächlich so. Ich habe auch ein weißen Blatt Papier anfangen dürfen oder müssen. Das gab zu dem Zeitpunkt eigentlich so gut wie nichts. Ich habe mit ähm, so ziemlich allen Consultancies, mit denen wir zusammenarbeiten, gesprochen. Ich habe von fast allen immer gehört, ja, wir könnten da mal in äh, ja, Kooperation und in, in Co-Creation zusammen was entwickeln. Zu dem Zeitpunkt gab es faktisch nichts. Mittlerweile ändert sich das. Mittlerweile sind sehr, sehr viele Unternehmen in dem Bereich aktiv, haben eigene Strategien entwickelt, teilen diese offen. Also das ist tatsächlich eine für mich sehr motivierende und sehr optimistisch stimmende Entwicklung. Dass diese Haltung, die ich auch ganz eingangs äh, beschrieben habe mit Teilen und, und offenem Weitergeben von ähm, Informationen und eben nicht intellectual property, eben nicht Wettbewerbsvorteil, das eint uns ähm, in der, ich sage immer, net äh, green bubble. Das heißt, wir sind da alle auf diesem Gedanken unterwegs, die Dinge offen weiterzugeben. Das heißt, sehr, sehr vieles kann man sich tatsächlich von anderen einfach nehmen und dann copy with pride nach dem Motto einfach klauen. Mein Credo ist da immer, alles, was ich an Folien setzen so habe und was ich ähm, zeige, was ich nach draußen ähm, irgendwo zeigen kann, ähm, kann ich gerne im PPT-Format ähm, einfach direkt weitergeben und dann bitte einfach den Hintergrund rausschmeißen, das Siemens-Logo runternehmen, ein anderes Logo reinnehmen und dann ist es die eigene Strategie, wenn das denn äh, der Mehrwert ist. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Credo, was uns alle eint. Darüber hinaus gibt es jetzt auch die ersten Standardwerke, die jetzt gerade im Entstehen sind. Ich habe jetzt vor kurzem gerade mitgeschrieben, beziehungsweise ein, ein, ein Gastchapter geschrieben an einem Werk von einem Kollegen, dem Niklas Sündberg. Der sitzt in Schweden, ist der CTO von dem Unternehmen Asap Abloy. Der schreibt jetzt gerade ein Buch, wird jetzt im November veröffentlicht und hat dann im Prinzip genau diese Idee, so ein, so ein Grundsatzwerk, so ein Rahmenwerk im Prinzip abzubilden, um überhaupt erstmal zu wissen, wie wage ich mich ran, was sind so die einzelnen Bausteine, was sind die Elemente, an die ich da denken kann, die mir mehrwertbringend sind und wo kann ich da im Prinzip ansetzen. Cool.
0: Genau, das ist im Prinzip wahrscheinlich die, die größte Frage, was sind wirklich die Elemente oder die Dimensionen, wo kann man ansetzen? Das heißt, es gibt ja mit Sicherheit große Stellschrauben, große Parameter, wo man insgesamt, glaube ich, ein bisschen was machen kann. Wir hatten vorhin schon über Containering gesprochen oder Rightsizing. Gibt es so Dimensionen, wo du sagst, da kann man ansetzen oder, oder gewisse Herausforderungen, die so zentral ist, wo man ansetzen muss?
2: Ja, definitiv. Eine, die vielleicht ein bisschen überrascht. Ich war am Anfang auch der Meinung, ich gucke mir anhand einer Heatmap an, wo sind meine größten Energieverbraucher, wo ist der größte ähm, Emittent an CO2 und wo entstehen die meisten Emissionen und geh mal an diese Stellschraube dran. Das war dann natürlich sehr schnell klar, dass es Rechenzentrums Eigenbetrieb, das sind irgendwelche Private Clouds, die ich an irgendwelchen Stellen schon seit vielen Jahrzehnten gegebenenfalls laufen habe. Was aber da sehr schnell klar zum zum Tragen kam, war ein Sachverhalt, den ich unterschätzt hatte, nämlich der, dass ich dafür operative Einheiten, also KollegInnen brauche innerhalb der Siemens IT, die mich dabei unterstützen, das Ganze dann in eine Veränderung zu bringen. Das heißt, das die größte an Schwierigkeit und die größte Herausforderung zu Beginn ist ein Mindset-Shift innerhalb der Bereiche der Mitarbeitenden zu erwirken, denn ohne den kriege ich die Unterstützung nicht, die ich brauche. Wenn ich jetzt eine Strategie definiere und meine Rolle ist eine strategische, ich bin eine Governance-Einheit. Das heißt, am Ende bin ich nicht die Person, die das alles umsetzt. Kann ich auch gar nicht. Kann ich für einen Konzern mit 300.000 Mitarbeitenden äh, das gesamte IT-Landscape äh, komplett verändern anhand einer einzelnen Position, in der ich da so bin. Ich brauche Unterstützung dazu und diese Unterstützung kriege ich nur dann hin, wenn ich bei den Mitarbeitenden das gesamte Thema Nachhaltigkeit auf eine Art und Weise erkläre, dass sie es überhaupt erst mal verstehen. Und das geht schon mal damit los, wenn ich mit CO2-Werten irgendwie aufwarte und jetzt sage, und das ist tatsächlich der wirklich reale Wert, unsere Private Cloud Offerings, das sind um, im Bereich von irgendwas an die 2000 Servern, die haben aktuell 1177 Tonnen an CO2-Emissionen pro Jahr. Dann sagt mir ein Großteil meiner Kolleginnen und Kollegen, ja, Heißt was? Ist das viel? Ist das wenig? Ist das toll? Ist das nicht so toll? Ist das im Vergleich zu anderen Unternehmen gut oder nicht gut? Überhaupt erstmal die Übersetzungsleistung hinzukriegen, zu verstehen, was konkret heißt das jetzt gerade und was ist das Äquivalent dazu? Das ist so mit einer der, der größten Schwierigkeiten, die es am Anfang gebraucht hat. Und am Ende des Tages ist es damit im Prinzip auch klar, dass wir, ja, im Prinzip Lighthouses, also tatsächliche kleine Projekte brauchen, anhand derer ich dann in der Lage bin, den Leuten, den KollegInnen, im Prinzip ein Stück weit zu erklären, was heißt denn die Thematik Nachhaltigkeit insgesamt. Denn dann kommt noch der Aspekt hinzu, dass heute natürlich gerade durch die Medien befördert, das Thema Nachhaltigkeit sehr stark mit CO2, mit Klimakrise in Verbindung gebracht wird und viele andere Aspekte damit so ein bisschen hinten runterfallen. Das heißt, der soziale Aspekt, alles, was somit in die Thematik aber natürlich auch wichtigerweise einbezogen werden muss, das fällt so ein bisschen runter und das zu erklären anhand von Beispielen, das ist das mitentscheidende. Und da ist für mich so eines der der Kernelemente, mit dem ich auch tatsächlich ähm, sehr früh angefangen habe und anfangen durfte, das Thema Refurbishment von IT-Komponenten. Jetzt haben wir mit 300.000 Mitarbeitenden und einem Regeldurchlauf von IT-Equipment von bei Laptops ungefähr vier Jahren bei ähm, Smartphones sind es im Bereich von drei, dreieinhalb Jahren. Natürlich sehr, sehr viel, was da an IT-Equipment anfällt, an Komponenten, die anfallen. Bei Servern in Rechenzentren ist es nach meistens schon drei Jahren mit einem Tech-Refresh versehen. Außer bei Storage-Einheiten, die laufen einen ticken länger, aber bei Servern sind es meistens drei Jahre. Und dann habe ich natürlich einfach ganz große Mengen, die ich entweder in, in Elektronikschrott schrott äh, überführen kann und dann landen sie meistens in der Müllverbrennung oder landen halt irgendwo auf einer Deponie. Oder aber ich sorge dafür, dass das Ganze über Refurbishment-Partner entsprechend einem zweiten Lebenszyklus zukommen äh, gelassen wird. Weil wenn man mal ehrlich ist, die Server oder die ähm, Laptops, die bei uns rausfliegen, die tun das meistens deswegen, weil wir die Performance einfach im tagtäglichen Businessbetrieb brauchen. Aber wenn jemand im Privaten jetzt vielleicht für Distanzunterricht während der Pandemie ähm, SchülerInnen, die jetzt vielleicht aus der Ukraine ähm, flüchten mussten und hier von zu Hause aus ähm, in irgendwelchen Unterkünften oder bei Menschen, die sie aufgenommen haben, an Distanzunterricht teilnehmen, für die tut es das Gerät allemal, wenn die Geräte sauber sind, wenn die aufbereitet werden, wenn die funktionieren, mit einem aktuellen Betriebssystem, mit einer Lizenz ausgestattet werden, dann können die locker nochmal drei, vier, fünf Ware weiterlaufen und brauchen eben nicht irgendwo weggeworfen werden. Und wenn es Elektronik Schrott ist und nicht mehr verwendbar, dann sollte ich zumindest dafür sorgen, dass es äh, über Scheideanstalten entsprechend wieder eine Trennung der Materialien gibt und die wieder dem Kreislauf zugeführt werden. Also Stichwort ist hier Kreislaufwirtschaft, ähm, Circular Economy. Und das ist für mich so ein Paradebeispiel, anhand dessen im Prinzip auch das Thema Nachhaltigkeit perfekt erklärt ist. Ich bringe das immer sehr gerne, weil es für mich einfach ein, ein tolles Beispiel ist dafür, was man tun kann, wie man es auch anders machen kann. Das Partnerunternehmen, mit dem wir da arbeiten, ist die AFB, Arbeit für Menschen mit Behinderungen. Das ist ein Unternehmen ein Social Enterprise sozusagen, also eine gemeinnützige GmbH, gleichzeitig Inklusionsbetrieb, die 45 Prozent Menschen mit Behinderung im Festangestelltenverhältnis bei sich haben. Mit denen arbeiten wir seit mittlerweile acht Jahren zusammen. Die machen für uns in Europa die Aufbereitung von den Geräten. Das heißt, wir sorgen dafür durch die Partnerschaft, dass wir Menschen mit Behinderung ins normale Arbeitsleben inkludiert kriegen und dass wir am Ende des Tages damit einen Mehrwert leisten. Durch das Verlängern der Lebenszyklen der Geräte schaffen wir einen extrem großen Umweltimpact. Das heißt, wir reduzieren die CO2-Wirkung, wir reduzieren auch die, die Wasserverbräuche, weil keine Neugeräte produziert werden müssen. Und am Ende, was wir dann noch dazu machen, ist, wir ja, spenden die Geräte ganz, ganz häufig an entsprechend sozioökonomisch Benachteiligte. Wir spenden die Geräte jetzt im Kontext von Krieg in der Ukraine äh, an Schutzsuchende aus der Ukraine und haben da... Zum Beispiel 2.000 Laptops, 1.500 Smartphones mit diversen Partnern zusammen weitergegeben. Und das ist für mich ein Paradebeispiel dafür, was Nachhaltigkeit sein kann. Und diese Story, wenn ich erzähle, dann kriegen ganz viele Menschen überhaupt erstmal mal große Augen und sagen, okay, und das verstehst du unter Nachhaltigkeit, dann habe ich es jetzt auch kapiert. Und dann habe ich da auch mal Lust, mich dann aktiv einzubringen, weil was da nämlich passiert ist, es erzeugt Purpose. Und gerade in der it ist natürlich Purpose immer so eine Geschichte, wenn ich tagtäglich, wie vorhin erwähnt, mit Eskalationen, mit Inzidenz, mit irgendwelchen Ausfällen konfrontiert bin, dann ist das meistens nicht sehr mehrwertbringend. Weil am Ende des Tages frage ich mich dann schon, was hat jetzt meine Arbeitsleistung tatsächlich an wirklichem Wert erzielt und wo kommt jetzt wirklich eine Wirkung bei raus? Wenn ich jetzt aber dafür sorge, dass 2000 ähm, Kinder und Jugendliche aus äh, unterschiedlichsten äh, Umgebungen auf einmal Laptops haben, wo sie vorher zu dritt vielleicht um ein altes Smartphone sitzen mussten und sie können auf einmal im Unterricht teilnehmen, dann ist das wirklich ja Wert und wirklich ja auch Emotion, die damit entsteht und ein Purpose, der damit entsteht. Und das erzeugt genau diesen Mindset-Shift bei KollegInnen, die dann am Ende des Tages sagen, okay, jetzt habe ich auch Bock, da mich aktiv einzubringen.
1: Wow, das sind echt spannende und tolle Ideen, die, die auf jeden Fall auch außerhalb der Schublade gedacht wurden. Also da wäre ich jetzt äh, vielleicht nicht auf alles gekommen, dass das zu Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeit auch in der IT gehört. Also Chapeau. Du hattest vorhin auch erwähnt, dass dieses Thema Berichtspflicht, du hast erwähnt, dass eine ganz viele Daten auch vorliegen, wie man messen kann. Das würde mich nochmal ein bisschen mehr im Detail interessieren. Also wie kann man zum Beispiel den CO2-Fußabdruck und andere Kriterien der Nachhaltigkeit in der IT tatsächlich messbar machen und was steckt da auch dahinter?
2: Ja, es ist ein hochkomplexes Thema und gut, dass du es ansprichst. Das ist tatsächlich auch die... Die elementarste Thematik, mit der wir uns seit langer Zeit beschäftigen. Jetzt ist ähm, natürlich an diversen Stellen das Ganze relativ trivial. Wenn ich weiß, wie viel Strom ich verbrauche, dann kann ich mittlerweile sogar meistens automatisiert von Stadtwerken oder von den Energieerzeugern, ähm, wo man den Strom herbezieht, äh, mir sogar schon die CO2-Werte nennen lassen. Das ist im Prinzip kein großes Hexenwerk mehr. Natürlich habe ich da aber dann trotzdem eine Komplexität, nämlich durch die pure Menge der Quellsysteme. Wenn ich jetzt von uns von Siemens ausgehe, wir haben irgendwas um die 280 Standorte weltweit, das heißt, potenziell auch 280 unterschiedliche Energieerzeuger. Das heißt, am Ende des Tages kriege ich unter Umständen unterschiedlichste Datenformate. Ich kriege die Daten vielleicht als PDF, vielleicht kriege ich sie als Rechnung, vielleicht kommt sie in irgendeinem ERP-System, vielleicht kommt sie aber auch als E-Mail rein, vielleicht kriege ich es bloß irgendwie als Excel-Übersicht geschickt, vielleicht wird es manuell übermittelt, dann kriege ich es vielleicht metrisch oder zöllisch, unter Umständen kriege ich irgendwelche ganz anderen Formate. Das heißt, das alleine zeigt schon, dass ich dafür sorgen muss, dass die Daten am Ende vergleichbar werden, dass die Daten auch eine entsprechende Qualität haben und dass sie vor allem auch auditsicher sind. Das heißt, dass ich auch definitiv zeigen kann, dass die Daten unverändert sind und dass die Daten entsprechend die Qualität haben. Und all das sorgt dafür, dass wir bei uns eine sogenannte Data Cloud oder besser ist ein Data Mesh, also ein Netz von unterschiedlichsten Quellsystemen geschaffen haben, wo man im Prinzip genau das tut, nämlich in der IT dafür sorgt, dass über eine Verbindung von den Datenquellen an einen zentralen Ort an dem dann die Daten aggregiert werden, die Datenqualität sichergestellt werden, das Format vereinheitlicht wird ähm, und eben das Ganze auch getrackt wird, wo die Daten herkommen, wer sie wann zu welchem Zeitpunkt verändert hat, also ein Logging dann dahinter auch entsteht, dass wir eben genau dahin kommen, dass die Daten am Ende in einer verlässlichen, vergleichbaren Art und Weise vorliegen. Das war jetzt natürlich mit einem Beispiel, wo das relativ transparent und trivial auch ist. Es gibt aber Bereiche und auch da ganz offen gesprochen, da stochen auch selbst wir aktuell noch definitiv im Nebel und sind uns nicht so ganz im Klaren, wie man an diese Daten, an diese Zahlen kommen kann, wo es schlichtweg einfach auch keine Quellen gibt oder keine verlässlichen Quellen gibt oder diese Quellen manueller Natur sind. Also das Thema Wasserrisiko zum Beispiel, Wasserrisikoeinschätzung. Da gibt es entsprechend Datenbanken im Internet, wo man eingeben kann, in welcher Geolokation befindet sich mein Standort, wie sind äh, dementsprechend die Wasserrisiken. Dann kann man sowas entsprechend wieder umrechnen und kann sich das als Export geben lassen und kann das dann eintragen. Für Biodiversität aber zum Beispiel gibt es sowas aktuell noch überhaupt nicht. Das heißt, das, was in der CSRD, in der Corporate Sustainability Reporting Directive, dann damit eingehen wird, nämlich zum Beispiel auch eine klare ähm, ja, Transparenz zum Thema Arten, Artenvielfalt an den Standorten, an Produktionsstandorten oder auch an Bürostandorten. Da hat im Moment noch keiner so wirklich eine Idee bei uns, wie er das Ganze datentechnisch erfassen könnte. Da steigen wir gerade erst ein in diverse Feldversuche in Piloten, sind wir jetzt gerade dabei, mit einer Uni in Berlin uns anzugucken, ob man vielleicht mit ähm, Hilfe von IoT-Technologien zum Beispiel das Thema Insekten einfach messbar machen könnte, also sprich mit Fotosensorik, mit entsprechenden Kameratechnologien ähm, eine Art von Insektenerkennung schafft, ähm, die dann ähm, mit zur Hilfenahme von BiologInnen dann ausgewertet werden kann und dann automatisiert dahinter dann Mengengerüste gepackt werden können. Aber das sind wie gesagt Dinge, da stehen wir gerade erst am Anfang. Okay.
0: Also ich merke schon, man muss gerade beim Thema Monitoring dann relativ kreativ werden, um wirklich alles einzusammeln. Was mich jetzt interessieren würde, wäre, wie macht ihr das dann mit euren Partnern oder Providern? Also habt ihr da auch überhaupt eine Erwartungshaltung, irgendeinen Anspruch, dass ihr auch von denen dann die Daten bekommt zum Monitoren? Oder wie ist da euer Anspruch gegenüber externen Firmen, mit denen ihr zusammenarbeitet?
2: Also der Anspruch ist riesig, einfach deswegen, weil bei uns tatsächlich 90 Prozent der wenn man jetzt auf die Emissionen wieder zurückkommt, auf CO2 zurückkommt, tatsächlich aus der Lieferkette kommt, also Scope 3 im Upstream und im Downstream, das heißt, wir haben da natürlich ein extrem großes Interesse daran. Das ist auch in der IT so. Mittlerweile ist ein Großteil der, der Siemens IT natürlich ausgelagert. Wir machen operativen Betrieb zu weiten Teilen tatsächlich nur noch in Cloud und von Providern und von Partnerunternehmen. Und am Ende des Tages brauche ich natürlich genau das Gleiche, was ich für mich im Eigenbetrieb habe, auch für die Partnerunternehmen, mit denen wir arbeiten. Das heißt Transparenz. Und ich muss da natürlich verstehen, an welchen Stellen passiert was und welche Maßnahmen werden dort ähm, im Prinzip ergriffen. Und ich brauche natürlich auch Datentransparenz. An diversen Stellen gibt es das schon. An diversen Stellen kriegen wir das schon. Ähm, das heißt zum Beispiel Embodied Carbon Emissions. Das heißt, von Geräten, die bei uns im Einsatz sind, von Hardware-Komponenten, kriegen wir das von den Partnerunternehmen schon mitgeliefert, automatisiert. Bei Hyperscalern ist es ein bisschen schwieriger, anhand der Vergleichbarkeit der Daten im Prinzip dann auch eine wirkliche Kriteriensthematik auszufinden, weil da zum Beispiel, je nachdem welches Unternehmen das ist, die Kalkulationsbasis eine unterschiedliche sein kann. Das heißt, da kommt dann zum Teil Scope 1 und Scope 2 mit rein, zum Teil ist es nur Scope 1. Wir haben jetzt aber auch die Thematik erlebt, dass zum Teil von Grünstrom gesprochen wird, beziehungsweise von CO2-neutralem Strom. Das schließt Atomkraft mit ein. Andere Unternehmen nehmen das Ganze als erneuerbare Energien. Da ist natürlich dann keine Atomenergie mit dabei. Das heißt, man muss da schon immer sehr genau hingucken, was für Daten kriegt man da und in welcher Form sind sie vergleichbar. Und dann wird es natürlich leider noch ein bisschen komplizierter, weil es dann in Richtung von Materialien zum Teil einfach auch keine Standardisierung gibt. Das heißt, die Art und Weise, wie etwas kalkuliert wird, wie aus einem Wert ein anderer wird, wie aus Materialgewicht an CO2 zum Beispiel wird, das ist in Teilen noch nicht im Standard irgendwo definiert worden oder es gibt unterschiedliche Standards weltweit. Das trifft auch für die IT da dazu. Aber dementsprechend wird es natürlich da dann maximal schwierig, da eine Vergleichbarkeit hinzukriegen. Aber was da dann dazu kommt, ist, es gibt mittlerweile, und ich bin großer Fan davon, viele Startups, die da entstehen, gerade bei uns hier auch in Deutschland, viele davon in Berlin, aber auch hier in München. Wo das genau aufgegriffen wird, wo er mit einem anderen Gedankengut, mit einem anderen Grundgedanken an die Thematik rangegangen wird, sehr häufig Open Source, sehr häufig auch tatsächlich in einer frei zugängigen Art und Weise, was die, die Transparenz der Daten, der Algorithmen dahinter anbelangt, um einfach tatsächlich genau da Abhilfe zu schaffen und die Vergleichbarkeit am Ende des Tages dann wirklich herzustellen.
1: Ja, spannend. Und du hattest vorhin auch erwähnt, ne, sollte sich jeder CIO, CTO, Chief Data Officer das Thema angucken. Wo ist das Thema denn wirklich am besten aufgehoben in der Organisation? Vielleicht auch beim CEO, Chief Sustainability Officer. Gibt es da eine Formel für?
2: Also du brauchst beides aus meiner Sicht. Du brauchst zum einen das Ganze in der obersten Geschäftsleitung verankert. Das heißt, der CEO gibt den Ton vor, der CEO gibt auch die Richtung vor, wenn dort... Ein Ambitionslevel existiert, wie er bei uns bei Siemens der Fall ist, der dann dazu führt, dass es eine eigene Chief Sustainability Officerin gibt, wie bei uns die Judith Wiese, die gleichzeitig für das Thema HR, beziehungsweise bei uns heißt das People, weil wir von Menschen reden, nicht von Ressourcen, also Chief People Officer und Chief Sustainability Officerin, bei uns Judith Wiese. Das hat natürlich die Grundlage, bei Siemens geschaffen, überhaupt das mal eine Nachhaltigkeitsstrategie zu definieren und auch entsprechend dann für alle Fachbereiche, die darunter liegen, eben auch für uns in der IT dem Ganzen dann zu folgen und dadurch auch natürlich ähm, entsprechend mit einer Durchsetzungskraft im Konzern operative Prozesse zu verändern, aber auch auf die Partner, auch die Lieferanten und so zugehen zu können und das entsprechend zu definieren. Das heißt, ohne die Awareness, ohne die Klarheit, auch die Entscheidung ähm, im Board, im Vorstand geht es aus meiner Sicht definitiv nicht. Was es aber trotzdem dann natürlich braucht, ist die Expertise in den Fachbereichen, denn das Board, der Vorstand, weiß gar nicht, an welchen Stellen welche Prozesse wie passieren und wie im Ablauf sind. Das heißt, es braucht eine Durchdringung. Was ich da feststelle, ist, dass meistens tatsächlich wahnsinnig viele Grassroots existieren, wahnsinnig viele Menschen im Privaten tatsächlich aktiv sind, engagiert sind in unterschiedlichsten Ecken der Nachhaltigkeit und aber halt meistens eben ihre Ambitionen an der Eingangstür zum Büro oder zum virtuellen Büro, also im Homeoffice, dann einfach liegen lassen. Und genau das ist ein Thema, was aus meiner Sicht eine Verbindung braucht. Das heißt, wenn ich es schaffe, im Unternehmen den entsprechenden Ambitionslevel zu definieren und das entsprechend wirklich auch ernst meine und nicht bloß, weil es halt gerade mal hip ist und gerade modern ist, sondern wirklich, weil ich es ernst meine und das Verständnis dafür ermittelt habe und das Ganze transportiert bekomme auf meine Mitarbeitenden im Konzern, denen auch klar mache dass sie die Freiheit haben, sich aktiv einzubringen und dass sie sogar einen Vorteil davon haben, wenn sie das tun, dann kriege ich, glaube ich, genau die Bewegung hin, die ich brauche und kriege auch, glaube ich, die Energie transportiert in dem Unternehmen, die es notwendigerweise hat.
0: Das heißt, es muss auch wirklich ganzheitlich in so eine Firmenphilosophie verankert sein, integriert sein, damit man so ein Thema weitertreiben kann. Wie würdest du denn jetzt sagen, ist das bei Siemens integriert? Wie seid ihr da aufgestellt? Und wenn man so einen Schritt zurückgeht, wie hat sich das denn entwickelt über die letzten Jahre?
2: Also bei Siemens sind wir hier, glaube ich, schon im, im Gesamtheitlichen betrachtet ähm, sehr gut vorangeschritten und haben da, glaube ich, recht viele sehr, sehr gute Entscheidungen auch getroffen in den letzten Jahren. Letztlich natürlich, wenn du jetzt mich als ambitionierten, passionierten Klimaschützer fragst und ich habe selbst eine Bezeichnung, wenn man mich bei LinkedIn sucht, findet man mich als Climate Activist in der Suit. Das heißt, ich habe tatsächlich so ein bisschen den Anspruch, den Planeten zu retten oder versuche zumindest meinen Teil dazu beizutragen. Dementsprechend wäre meine Antwort auf deine Frage, wir sind noch nicht weit genug und wir sind nicht schnell genug. Ich weiß natürlich auf der anderen Seite aber auch, und jetzt spricht wiederum der Mitarbeitende der Siemens AG, dass das gesamtheitlich betrachtet auch heißt, eben Business mit einbeziehen zu müssen und auch natürlich Aspekte, die jetzt gerade aktuell um uns herum passieren, mit einzubeziehen. Das heißt, es braucht auch immer da einen gesamtheitlichen Blick, denn wo kein Business, ähm, da auch kein entsprechender finanzieller ähm, Aspekt und keine Ressourcen, um die Themen einfach dann weitertreiben zu können. Also es ist immer so ein bisschen eine Gratwanderung in alle Richtungen. Und letztlich bin ich schon durchaus froh in einem Unternehmen zu arbeiten aktuell, was genau diesen Aspekt entsprechend wirklich voll integriert hat. Das heißt allein die Tatsache, dass es eben im Vorstand bei uns von Roland Busch über das gesamte Vorstandsteam eben diese Klarheit gibt und auch die Zielsetzung gibt. Das Thema ist monetarisiert bei Siemens, das heißt die Führungskräfte im obersten Bereich, im obersten Management, im Senior Management kriegen tatsächlich ihre persönlichen Boni abhängig von der Erreichung von Nachhaltigkeitszielen auch bezahlt dementsprechend ist dann wirklich ein klares ähm, Commitment auch dazu da, dass man das nicht bloß so ein bisschen nebenbei betreibt, sondern das wirklich ernst meint. Und über die letzten Jahre hinweg hat sich das deutlich noch gesteigert, was sicherlich aber auch dem Druck, der von außen kommt, geschuldet ist. Also wir sind, auch wenn wir als Unternehmen seit 175 Jahren Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Nutzen in unserer DNA verankert haben, schon Werner von Siemens hat das so geäußert, ähm, am Ende des Tages hat sich das aber natürlich noch mal deutlich gesteigert und auch die Vehemenz und die Geschwindigkeit der Umsetzung von Maßnahmen hat sich nochmal deutlich erhöht, dadurch, dass zum einen Investoren, Investorengesellschaften natürlich den Druck deutlich erhöhen, dass auch die öffentliche Wahrnehmung dementsprechend ist, was dazukommt, ist, dass unsere Kundinnen und Kunden natürlich entsprechend Forderungen auch haben, dass wir hier wirklich aktiv werden, dass wir hier wirklich Maßnahmen umsetzen, nicht bloß reden, sondern tatsächlich auch handeln. Und finally, und das ist, glaube ich, mit einer der größten Aspekte, der für uns da einfach treibend ist. Unternehmen wie Siemens ist nichts wert ohne Mitarbeitende. Und die Mitarbeitenden, speziell Generation Gen Z, die jetzt von Universitäten gehen und in Jobs einsteigen, sind zu weiten Teilen, würde ich behaupten, tatsächlich nur interessiert für Unternehmen zu arbeiten, die das Thema Nachhaltigkeit auch wirklich ernst meinen und wirklich in die Umsetzung bringen. Und wenn ich das nicht tue als Unternehmen, dann habe ich tatsächlich ein Problem, dann bekomme ich keine Talents mehr. Im Gegenteil, ich verliere sie sogar und ähm, habe dann gegebenenfalls am Ende des Tages auch ein echtes Problem aus dem Aspekt heraus. Deswegen hat sich das tatsächlich deutlich beschleunigt und ich würde schon behaupten, dass wir da auf einem ganz guten Level, auf einem ganz guten Weg auch unterwegs sind.
1: Das sind auch schon ein paar spannende Einblicke vielleicht für die nächste Frage. Es klang vorhin so ein bisschen, als wäre es ein Selbstläufer gewesen, ja diese, diese Rolle für dich zu schaffen und äh, das zu etablieren. Falls das so war, was sind denn vielleicht auch Argumente oder Erfahrungen, die du anderen Leuten mitgeben kannst. Ja? Also was müsste ich tun, wenn ich das Thema stärker bei mir im Unternehmen etablieren möchte?
2: Also Selbstläufer war es definitiv keiner. Das ist natürlich immer so die Wirkung, die das von außen hat. Wenn man da drauf guckt, dann denkt man immer alles easy und alles super. Dem ist so nicht. Also man hat tatsächlich wahnsinnig viele Vorbehalte, denen man sich konfrontiert fühlt. Ich habe selbst heute zweieinhalb Jahre, nachdem ich in der Rolle bin und mit einem Unternehmen im Rücken, was tatsächlich dieses Thema Nachhaltigkeit wirklich ernst meint und auch in die Umsetzung bringt, trotzdem immer noch immer wieder Diskussionen auch mit Menschen, die in Frage stellen, ob der Klimawandel überhaupt menschengemacht sei, ob das nicht alles natürliche Schwankungen seien, was mit Verlaub gesagt vollkommener Schwachsinn ist und diese Diskussionen sind auch nicht mehr wert, geführt zu werden, denn es gibt 100.000 WissenschaftlerInnen weltweit, die das mehr als klar belegt haben und die mehr als klar auch gezeigt haben, dass es menschengemachte Themen sind. Nichtsdestotrotz, gibt es diese Diskussionen und die sind zum Teil auch maximal frustrierend. Was dazu kommt, ist natürlich, wir sind in der IT gewohnt, immer sehr schnell er Erfolge zu erzielen und ähm, so dieses typische ähm, agile Mindset, wir arbeiten in Sprints und sind dementsprechend sehr schnell an ähm, entsprechenden Erfolgen beteiligt. Ähm, das funktioniert bei Nachhaltigkeit, nicht Nachhaltigkeit. Ähm, das ist immer so ein nettes Wortspiel, was ich gerne verwende. Nachhaltigkeit ist da eher ein Marathon und dementsprechend muss ich einfach auch Ausdauer haben und mich mit äh, langfristigen Themen äh, begnügen, Nachhaltigkeit per se hat ein ganz großes Problem aus meiner Sicht, worum es auch tatsächlich in der Gesellschaft ein schwieriges Unterfangen ist, da wirklich eine hundertprozentige Überzeugung hinzukriegen. Wenn ich alles richtig mache und wenn ich tatsächlich Umweltschutz im Sinne von Nachhaltigkeit so betreibe, wie ich das für richtig erachte, dann passiert im besten Sinne nichts. Das heißt, am Ende des Tages ist das, was ich an Erfolg verbuchen kann, einfach, dass alles so bleibt, wie es ist. Und das ist aber so ein bisschen natürlich ein Problem, was unserer Mentalität widerspricht, gerade in der IT. Dementsprechend war das mit eines der Dinge, was ich auch lernen musste, was dann dazu kam und das ist wiederum Gott sei Dank aber meinem, meinem Grundmotto immer getreu und das ist auch befördert bei uns bei Siemens. Ähm, Fehlerkultur ist bei uns, lieber hinterher entschuldigen, als vorher zu viel nachfragen. Das heißt, am Ende war auch viel tatsächlich suchen und finden und dann einfach auch feststellen, es gibt durchaus Dinge, die funktionieren. Äh, von denen hat man es vielleicht nicht gedacht. Es gibt aber auch Dinge, die funktionieren mal so gar nicht. Von denen hat man einfach geglaubt, das wäre alles easy und funktioniert natürlich wunderbar. Das heißt, so ein bisschen sich den Weg zu suchen, der dann funktioniert, ein Generalrezept gibt es nicht. Das ist, glaube ich, auch immer sehr stark abhängig, wo man sich befindet, in welchem Unternehmen man sich befindet, wie auch die Mentalität da ist, wie die Unterstützung und die Bereitschaft da ist. Aber vielleicht ein Rezept in Anführungszeichen, ein Tipp, den ich da sehr gerne gebe, ist, anstatt alleine die gesamten Themen anzugehen, vernetzen, vernetzen mit ganz vielen, die Bubble quasi größer werden lassen. Am Ende des Tages sind es ganz häufig in Unternehmungen Menschen, von denen man das vielleicht gar nicht glaubt, die in ihrem privaten Umfeld da sehr, sehr aktiv sind, die sehr viel tun. Ich habe bei uns relativ zu Beginn meiner Tätigkeit einen Aufruf mal gestartet in unserem internen Social Media und habe nach BotschafterInnen gesucht, nach Ambassadors gesucht, die gerne die Botschaft weitertragen wollen. Weil Was am Ende natürlich auch notwendig ist, ist, dass man die eigenen Gedanken, die eigene Strategie verbreitet, in die große breite Masse bringt. Aber jetzt kann ich bei alleine 3500 Siemens IT-Mitarbeitenden mitarbeiten, natürlich nicht permanent in irgendwelchen Teamshow fixen sein und permanent meine Botschaft weitertragen. Dafür brauche ich Unterstützung und dafür brauche ich Multiplikator*innen Und die finde ich, wenn ich im Unternehmen einfach mal die Frage stelle, was ist denn für euch Nachhaltigkeit und wer hat Bock, sich in dem Thema wirklich aktiv einzubringen? Und dann bin ich ruckzuck mit einer Gruppe ausgestattet gewesen bei uns von rund 90 Personen, die weltweit verteilt in unterschiedlichen Facheinheiten sitzend, dann einfach meine Botschaft gerne weitertragen, aber wiederum auch meine Botschaft beeinflussen durch ihre eigene Perspektive, durch ihr eigenes Wissen. Nachhaltigkeit darf niemanden zurücklassen. Das ähm, hat zudem immer einen sehr unterschiedlichen kulturellen Aspekt. Für mich natürlich in Deutschland, in einem reichen Industriestaat wie jetzt hier, ist Nachhaltigkeit eine ganz andere Definition als für eine Kollegin, die in Indien sitzt oder einen Kollegen, der in ähm, Südamerika irgendwo arbeitet. Dementsprechend das Gesamtbild zu betrachten, dafür braucht es einfach eine Vernetzung, dafür braucht es andere, dafür braucht es Kollaboration und Zusammenarbeit. Und das ist definitiv einer der Tipps, die ich immer gerne gebe, zu sagen, vernetzt euch, werdet viele und nicht nur eine einzelne Person. Ja, cool.
0: Das heißt, wenn sich deine Botschaft jetzt durch die ganze Organisation weitertreibt und jeder das Ganze äh, ja ein Stück weit auch verantwortet oder sich in der Verantwortung fühlt, dann müsste das ja einen Rieseneffekt haben. Und jetzt würde mich interessieren, was sind denn jetzt die nächsten großen Schritte oder die nächsten großen Effekte, die passieren müssen, damit wirklich weitere Potenziale gehoben werden. Also wo du sagst, das ist jetzt nochmal ein riesiger Schritt nach vorne, ja? so wie zum Beispiel das Circular Economy-Thema, was du vorhin angesprochen hast.
2: Genau, also Kreislaufwirtschaft ist für mich eigentlich der, der größte Effekt, der jetzt tatsächlich mal einfach passieren muss. Und ähm, jetzt habe ich natürlich den Vorteil der frühen Geburt. Das heißt, ich kann da wunderbar berichten, wie ich groß geworden bin. Ich habe es eingangs erwähnt. Mein Vater war 38 Jahre lang bei einem der größten IT-Unternehmen der Welt ähm, und dementsprechend bin ich mit PCs im Kinderzimmer groß geworden. Das heißt, mein erster PC stand da, da war ich sechseinhalb Jahre alt ähm, und was ich immer noch im Kopf habe, war, dass man damals die Geräte erweitern konnte. Ich konnte Festplatten einbauen, ich konnte den Hauptspeicher erweitern, ich konnte die CPU tauschen, ich konnte das Mainboard tauschen und das waren Dinge, die waren damals normal. Das heißt, ich habe da im Prinzip das Gehäuse und das Drumherum und die Tastatur und die Maus über, über einen sehr langen Zeitraum hinweg verwendet. Was heute der Fall ist, wir haben in Anführungszeichen aufgrund der ja auch Marketingstrategien von den großen Unternehmen immer den Need erzeugt oder der Need wird erzeugt, künstlich erzeugt aus meiner Sicht, dass man immer das Neueste braucht. Und dann wird nach zwei Jahren das Smartphone ausgetauscht und dann hat man wieder das Neueste. Und wenn der Laptop halt dann im Prinzip dann nicht mehr ausreicht, dann holt man sich den Nächsten. Ich habe aber auch gar keine Chance, irgendwas daran zu ändern. Jetzt nehme ich das Beispiel Smartphone. Jetzt bin ich Nutzer von dem Smartphone seit vier Jahren. Mittlerweile ist mein Akku gegen halb drei am Mittag leer. Das heißt, ich habe jetzt regelmäßig den Effekt gehabt, dass ich, wenn ich in der, der S-Bahn sitze und das Ticket vorzeigen soll, dann gucke ich drauf und der ja, Akku leer. Verdammt, aus. So, und dann ist aber das Problem, das Gerät ist nicht in irgendeiner Form durch mich selbst reparierbar bzw. ich kann den Akku nicht selbst austauschen und daran liegt schon mal das Problem. Das heißt, das Design von Produkten und das schließt auch das Siemens Produktportfolio mit ein, das muss sich dramatisch verändern hin zu einer Kreislaufwirtschaft zum einen, aber auch hin zu einer Reparierbarkeit, zu einer Recyclingfähigkeit. Das heißt, am Ende des Tages, ich habe nicht die Illusion, dass wir zurückkehren in eine Welt wie 1600 irgendwas, wo wir am Ende des Tages keinen Energieverbrauch und keinen Fußabdruck auf dem Planeten hinterlassen, alles, was wir heute tun, wird immer eine Wirkung haben. Wir sollten nur dafür Sorge tragen, dass die Wirkung so ist, dass sie in dem Maße auch wieder kompensierbar ist und dass wir am Ende des Tages nicht mehr als eine Erde verbrauchen. Und dafür ist für mich Material und Materialnutzung einfach der größte Hebel, der mit Abstand größte Hebel. Wir müssen aufhören, Dinge einfach zu konsumieren. Wir müssen dafür versuchen, auch die, die mentale Bereitschaft einfach zu erwägen, dass es wieder sexy ist, zu sagen, hey, guck mal, mein Smartphone ist schon acht Jahre alt und es ist immer noch das Gleiche und es funktioniert immer noch tadellos. Das ist aber im Moment noch ganz weit entfernt aus meiner Sicht und an vielen Stellen auch, glaube ich, in den Unternehmen einfach konträr zum eigentlichen Businessmodell. Wenn ich jetzt mal auf uns gucke als Siemens, natürlich gibt es da produktportfolio -Elemente. Jetzt ein Zug zum Beispiel, der läuft ewig lange. Eine Signalanlage von Zügen, die läuft ewig lange. Aber natürlich haben auch wir Komponenten. Da ist natürlich mehr Geld verdient, wenn ich jetzt alle drei Jahre, alle vier Jahre, alle fünf Jahre ein neues Produkt verkaufe, anstatt das Produkt einfach die nächsten 30 Jahre lang in Produktion und in Verwendung zu haben. Und die Kundin oder der Kunde kommt einfach nie mehr wieder. Und was natürlich damit auch einhergeht, ist ein Stück weit die Herausforderung von zum Beispiel Wartung. Wenn ich jetzt heute mit einer Steuerungsanlage, und diese Produkte gibt es bei Siemens, die sind 20 Jahre, 25 Jahre im Einsatz, elektronische Steuerkomponenten in Schaltschränken. Da sind zum Teil einfach die Menschen, die damals an der Programmierung, an der Grunddesignstruktur dieses Produktes beteiligt waren, die sind schon längst in Altersstand ähm, und die haben einfach keinerlei Zugang mehr. Das heißt, wenn jetzt da ein Kunde kommt, eine Kundin kommt und sagt, ich hätte hier mal gerne ein Update, weil, oder ich bräuchte da eine Unterstützung, weil, dann gibt es schlichtweg niemanden mehr, der das in irgendeiner Form noch bearbeiten kann, weil das Wissen nicht mehr existiert im Unternehmen. Das heißt, da ist die Herausforderung, entsprechend Wissen auch dann so abzubilden und so zu steuern, dass das auch 20, 25, 30 Jahre später noch existent äh, vorhanden ist und auch entsprechend die Nutzung dann findet. Also das ist so ein bisschen der für mich größte Aspekt. Das heißt Kreislaufwirtschaft und ähm, die Abkehr von der singulären äh, Nutzung und von, von der Wegwerfgesellschaft ähm, ist für mich mit einer der größten Hebel. Und da ist IT einfach auch das Paradebeispiel dafür.
1: Um jetzt nochmal vielleicht auf die ein bisschen polarisierende Eingangsfrage einzugehen. IT, Klimaretter oder Klimakiller? Was sagst du?
2: Sowohl als auch. Wenn wir nicht aufpassen, wenn wir das Ganze nicht verlässlich und verantwortungsbewusst betreiben, dann wird es tatsächlich zum nächsten Problem. Dann schaffen wir ein Problem vielleicht in einem gewissen Maß ab und Digitalisierung hilft und enabled, aber an der anderen Stelle erzeugen wir ein Problem. Du hast in der Einleitung ja auch schon gesagt, was so die Verbrauchswerte anbelangt. Ich kann da noch ein drauflegen. Das Umweltbundesamt hat kürzlich eine Kalkulation rausgebracht. Wenn wir jetzt so weitermachen aktuell mit Thema Digitalisierung und mit dem Fortschreiten auch von allem, was mit IT zu tun hat, also das heißt IoT und Digitalisierung im weitestgehenden Sinne, dann werden wir rechenzentrumstechnisch auf einen Stromverbrauch von 26% kommen innerhalb der nächsten sieben Jahre. Das heißt, bis 2030 werden wir rund 26% Prozent der CO2-Emissionen in der Atmosphäre durch IT verursacht haben, wo wir heute im Bereich von 2, 3, 4 oder 5 oder 6% sind. Also Das heißt, es geht einfach dramatisch nach oben, wenn wir weitermachen wie bisher. Und genau darin liegt der Schlüssel. Ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir immer noch eine Chance haben, das entsprechend verantwortungsbewusst, responsible zu betreiben. Das heißt, responsible IT ist für mich ja das Key-Element, wenn wir das schaffen, wenn wir tatsächlich jetzt auch das Bewusstsein hinkriegen, das Ganze so und in dem vollumfänglichen Maße nachhaltig zu gestalten, wie wir das verstehen, dann haben wir, glaube ich, eine echte Chance, IT zur Lösung und ähm, als Digitalisierung, als Enabler äh, werden zu lassen und eben nicht das nächste Problem damit zu erzeugen.
0: Das heißt, es gibt durchaus einige Dinge, die man machen kann, um die Probleme vielleicht so ein bisschen auch aus der Welt zu schaffen. Was ist denn jetzt dein Wunsch an die Politik? Was würdest du denn tun, wenn du jetzt zum Beispiel der Minister für Wirtschaft und Klima wärst?
2: Das ja, ist eine sehr gute Frage. Also zum einen, ich schätze sehr die Klarheit, mit der unser aktueller Minister in dieser Rolle, also Robert Habeck, über die Themen spricht. Weil das ist, glaube ich, schon mal das erste Augenhöhe. Wir brauchen klare Worte. Wir müssen aufhören mit dieser politisierten, mit Verlaub gesagt, Schönrederei und mit man könnte, man sollte, man müsste im Konjunktiv, sondern wir müssen ins Reden kommen, ins Handeln kommen auf eine Art und Weise, die auch verständlich ist, die Menschen mitnimmt. Das polarisiert ganz sicher. An vielen Stellen sind das durchaus ja, auch da wieder Effekte, die da entstehen, die deutlich tiefgreifender und weitgreifender sind, als wir es wahrscheinlich im ersten Moment einfach sehen können. Das heißt, die, die Rolle ist maximal schwierig. Was aber natürlich aus meiner Sicht eine wesentliche Thematik wäre, ist Umweltwirkung auch in Preise einzubeziehen. Ich glaube, es wäre sofort eine Wirkung erzielt, auch im Sinne von Konsum, auch im Sinne von Handeln, tagtäglichem Handeln in allen Bereichen des Lebens, wenn wir tatsächlich Umweltwirkung einbeziehen würden in die Produkte, in die Produktpreise. Dann hört auf einmal auf, das ganz billige Produkt, nur weil es halt eben unter menschenunwürdigsten und umweltschädigsten Bedingungen produziert worden ist, das günstigste Produkt zu sein, dann ist vielleicht auch das nachhaltigere Produkt auf einmal vergleichbar im Marktwert, weil eben die Umweltwirkung eingepreist worden ist. Und ich zitiere da immer gerne Jim hagemanns nabel unser Vorstandsvorsitzender, gleichzeitig Vorstand von Maersk, also einem der größten Transportkonzerne auf diesem Planeten. Der hat kürzlich in einem TED-Talk genau das nochmal als Forderung auch an die Politik gegeben. Er hat gesagt, und das bin ich zu 100% Prozent der gleichen Meinung, es müsste jetzt eigentlich eine weltweite Definition eines CO2-Preises her, der nahe der Umweltwirkung oder der auf Basis der Umweltwirkung auch kalkuliert wird. Das Umweltbundesamt spricht davon im Bereich von 220 bis 250 Euro die Tonne CO2, um dann am Ende des Tages in die Produkte und in alle Services, die dann in irgendeiner Form auf diesem Planeten existieren heutzutage, mit einbezogen zu werden. Das, wenn passiert, kriegen wir, glaube ich, eine komplette Veränderung der Perspektive hin haben damit aber natürlich nur einen Aspekt tatsächlich ähm, gelöst. Also das vielleicht noch als zusätzlichen Aspekt, den ich gerne auch erwähnen möchte. Ich gucke immer sehr, sehr gerne auf die Gesamtsicht. Das heißt, auch da ist natürlich zum Beispiel Biodiversität ein wesentlicher Aspekt, der durch einen CO2-Preis noch nicht wirklich beeinträchtigt wird. Das heißt, das Thema Artenvielfalt, auch da braucht es eine Veränderung des Handelns, speziell im Umfeld der Landwirtschaft. Da muss tatsächlich eine eine maßgebliche Veränderung auch im Mindset her. Und das kriegt man natürlich über den Umweltpreis, über den CO2-Preis nur sehr bedingt hin. Das heißt, meine Idee als Umwelt- und Wirtschaftsminister wäre auch in diese Richtung einfach viel mehr den Fokus zu legen. Subventionen, wo sie aus meiner Sicht einfach unnötig sind oder auch quasi komplett konträr zu dem eigentlichen Ziel sind, Subventionen aufzulösen und dafür an anderen Stellen in die richtigen Stellen zu subventionieren.
1: Also auch ein ganz starkes Plädoyer, das Thema Nachhaltigkeit auch ganzheitlich zu denken. Das hat es ja auch öfter schon erwähnt. Danke dir, Rainer, für ganz viele spannende Punkte. Die Diskussion hat uns echt viel Spaß gemacht. Und ich denke, auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen haben ganz viel mitgenommen. Und vielleicht auch ein paar Aspekte, wie sie das Thema im eigenen Unternehmen oder im Unternehmen, in dem sie beschäftigt sind, mit vorantreiben können. Danke dir, Rainer.
2: Danke Felix, danke Dominik. Danke, dass ich dabei sein darf und dass ihr mir Gehör geschenkt habt und dementsprechend das Thema auch weiter treibt. Mir ist es, wie gesagt, eine Herzensangelegenheit. Dementsprechend ist auch der Aufruf, gerne nochmal an die ZuhörerInnen da draußen, wenn ihr ähm, in Austausch kommen wollt, wenn ihr irgendwas von dem, was ich jetzt so erwähnt habe, gerne mal auf einer Folie sehen wollt ähm, oder die Folien für euch selbst verwenden wollt, kommt sehr gerne auf mich zu. Äh, ihr findet mich bei LinkedIn. Dominik und Felix haben sicherlich auch die Kontaktdaten von mir zum Weiterreichen. Und ich würde mich freuen, wenn es die einen oder den anderen gibt, äh, die das wirklich nutzt, das Angebot, und auf mich zukommt. Ich teile mein Wissen wirklich sehr, sehr gerne. Und ich habe die große Hoffnung, dass, wenn wir uns verbinden, wenn wir gemeinsam die Themen vorantreiben, dass wir dann tatsächlich auch noch eine Chance haben.
0: Wunderbar. Danke dir, Rainer, für deine ganzen Inputs, für deine ganzen Ideen und deine Meinung. Wir freuen uns auf jeden Fall auf das Feedback unserer Zuhörer. Ja, bis bald. Danke euch. Danke dir, Rainer. Danke dir, Felix. Und bis demnächst.